0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode 35 de ce lundi 23 janvier 2023. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Avec nous, les gars de la presse, Guillaume Lefrançois qui est là. Salut Guillaume. Salut Gérard. Nous avons Richard Labbé également. Salut Richard. Salut Jérémy. Et nous avons pour le 98.5 FM, Stéphane White qui est là. Salut Stéphane. Salut les gars. Bon messieurs, je ne sais pas si vous avez eu la même réaction que moi samedi matin faire « Hein? quest que ça? » Qu'est-ce qui qu se passe? <rire> on apprenait que Cole Caulfield, euh, sa saison était terminée, opération à l'épaule. On a eu un match par la suite, le Canadien qui a gagné 3-2 en prolongation face aux Leafs de Toronto. On va parler de ça, on va parler de la performance, on va parler de comment on va composer avec la suite des choses. C'est un sujet qu'on va aborder, le Cole Caulfield, assurément. Et euh, on va parler également de la date limite des transactions qui s'en vient dans six semaines. Donc, quelques sujets, à mon avis, qui vont nous permettre d'avoir de bonnes conversations. Je débute avec Caulfield. Guillaume, tu es... Même chose pour Richard. Euh, vous êtes sur le beat du Canadien. Vous êtes là de façon euh, constante. Ah, tu es été surpris d'apprendre ça. Comment te réagis Est-ce que tu eu le, la même genre de réaction que
1: moi C'est-à-dire quoi Ouais, très surpris, très surpris parce qu'il n'y y avait pas grand-chose qui laissait présager. C'est un gars qui était quand même euh, qui participait souvent aux entraînements. C'est pas un gars dont on voyait tout le temps là, qui était euh, journée de traitement, des mm -hmm. choses comme ça. T'sais. Puis euh, on va se le dire, il n'y avait pas le tir d'un gars qui avait mal à une épaule non, non plus, hein? Je veux dire, ça, ça avait l'air d'aller. Donc, euh, ouais, non, beaucoup de surprises parce que ça, tu sais, au fil d'une au fil d'une saison, surtout plus on avance dans saison. Ben c'est ça, on, on a une idée des gars qui sont maganés. genre on, oui, que ce avec la glace. Ben c'est ça, comme exact. Ça, que ce soit des congés ou des, des trucs qui portent après les matchs, tout ça. tu sais Ils ont beau essayer des fois de cacher un petit peu, mais on finit par en voir là, des choses. Puis, euh, dans son cas, on n'a rien vu du tout. Donc oui, euh, euh, très grosse surprise. C'est un coup de dur de plus aux Canadiens. Je veux bon, c'est c'était, bon, premièrement, pour les gens qui vont au Centre Bell, ben, c'était assurément un joueur qui, qui, qui donnait de la valeur à ce, à ce billet-là, je veux dire, t'sais, mm. t'sais, il, il, pouvait te donner, il pouvait te donner un spectacle quand il y allait, euh, je pense que s'il y avait eu des chances pour une saison, il était pas loin d'un rythme de, de, de 45, presque 50 buts, c'est le genre de choses qui aurait pu générer une forme d'intérêt quand même pour la, la fin de saison qui s'annonce difficile, là, collectivement, du Canadien, donc euh, à, à tous ces niveaux-là, c'est quand même de, dommage là, pour 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 les participants. Mm. – euh, Stéphane, moi, il y a une chose que je comprends pas. Puis Richard, je veux t'entendre là-dessus juste après.
0: Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on dit qu'on a eu l'information de vendredi soir. On sort ça un samedi matin, jour de match. J'ai l'impression que tout le monde l'a appris en même temps le samedi matin. Mm -hmm. Écoute, puis je tombe pas dans la théorie du complot là. Tu je trouve ça étrange que ce soit comme ça. Je sais pas toi, été là à l'interne. Comment tu peux expliquer ça qu'on apprenne ça le matin d'un match comme ça?
2: Ben écoute, c'était ouais, assez spécial. Mais si euh, s'il a passé des tests le vendredi et puis euh, on a eu des résultats le vendredi soir. Bon, écoute, c'est sûr que tu au lendemain, parce que le vendredi soir, là, à, à whatever, à quelle heure, c'est peut-être pas le temps. Donc euh, non, je, moi j'ai pas de trouble avec ça. Et puis on dit que c'était une, une, <rire> une, euh, une décision euh, qui fait mal aux Canadiens. Moi, je suis pas sûr. Euh, je pense que ça peut être. C'est peut-être même, euh, ils diront pas, mais. Euh, une bonne nouvelle pour les Canadiens dans le sens que, écoute, on va. En principe, on est moins bon, donc euh, moins, moins de victoires, puis euh, plus de chances de repêcher plus haut. Ça, c'est un. Deux, c'est euh, aussi la chance de, de voir ce qu'on a dans, dans, nos, euh, dans notre pipeline, dans, dans les mineurs. Et puis là, là, c'est on donne des opportunités à tout le monde. Et puis, c'est une belle chance d'évaluer tout le monde. Donc, ça, ça peut faire les affaires aussi. Puis là, autre chose aussi que c'est. Euh, ça va peut-être faire réfléchir un, 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 un carfield en disant Peut-être que j'irai pour un contrat à long terme. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans ma carrière. Ça peut terminer assez vite. On ne sait jamais ça. Puis ça je, sans, sans penser que sa carrière à l'épaule est, 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 est dangereuse. Là. Au contraire, là, une épaule, je ne pense pas que c'est quelque chose de bien dangereux. Puis souvent ça reprend plus fort que c'était avant. Donc il euh, y a peut-être plein de bonnes raisons, euh, bonnes choses que, que le Canadien ne diront pas.
0: OK, OK, j'aime ça, mais on va aller plus loin. Moi, je veux savoir, tu sais, le gars est en voie de signer de prolongation de contrat. Je pense que c'était l'objectif de Kent Hughes. Ça semble être l'objectif aussi du clan Carfield et de Pat Brisson, son agent. T'arrives, t'arrêtes la saison, un gars de 26 buts. Bon, s'il finit la saison, il y en a peut-être 35, au moins, 40 peut-être. Il me semble que la négociation de contrat n'est pas la même nécessairement. Je sais pas. Toi, Richard, comment tu vois ça?
3: Non, je vois pas ça comme ça. Écoute, j'ai l'impression que Carfield... Euh euh, peu importe, va, aller signer un excellent contrat de toute façon. Je pense pas que soudainement le Canadien va dire, ah, ben, regarde, euh, on s'excuse, mais là, euh, as raté euh, deux mois, trois mois avant la fin de l'année. Fait que n'auras pas ce que tu pensais avoir. Je pense, je crois pas ça du tout. Du
0: non, coup, mais il crois. peut, il peut peut-être avoir, écoute, peut peut-être avoir un, un genre de, de protocole d'entente aussi pour dire, regarde, on va s'entendre à, à sur, sur quoi ça peut ressembler aussi, là.
3: Oui, mais encore une fois, je pense pas que sa valeur est affectée d'aucune okay. façon. Je pense qu'on l'a vu. Euh, on sait de quoi il est capable chez les Canadiens. Comme Stéphane a dit, euh, c'est une blessure à l'épaule. Euh, on a vu des dizaines et des dizaines de joueurs se remettre de ça, revenir au jeu puis être capable de, de jouer quand même. Donc, c'est pour moi... C'était, je sais pas moi, euh, sa huitième commotion cérébrale cette année. Là, ouf, Attention, mm -hmm. ça serait une autre affaire. Mais blessure à l'épaule, je pense qu'on va... Euh, on va s'en sortir. Puis Juste une parenthèse, Jérémy, là-dessus, si tu me permets. Là. Euh, moi, c'est le dossier. Tu, sais, tu me tu demandais à Guillaume qu'est ce qui est étonnant, mais moi, ce qui me renverse, c'est le dossier de la gestion des blessures chez le Canadien depuis le début de l'année. Euh, on comprend que Caulfield a joué sur une épaule excusez l'expression, magané, là, mm. depuis quelques matchs, euh, plusieurs, peut-être, on, on raconte euh, quelques semaines, en fait. Euh, on a vu quelques joueurs cette revenir au jeu, blessés, sur blessent, ressortent. Il y a une gestion là, des blessures chez le Canadien de Montréal qui me semble un petit peu, euh, en tout cas, qui, qui mériterait peut-être d'être revue, parce que, clairement, là, ça, ça ne fonctionne pas. Et puis, le cas de est le dernier exemple.
0: Kent Hughes en a parlé d'ailleurs, tu sais des gars comme Gallagher, faut plutôt les les protéger deux mêmes parce qu'il est peut-être revenu trop vite. Euh, je sais pas s'il y a d'autres joueurs aussi qu'on devra mettre dans la même liste que Gallagher, mais clairement oui, tu as raison, là, écoute, là, tu as quand même t'as Gallagher, Drouin, Armia, Evan Slavkovski, euh, Goulet qui est blessé, Monahan qui là reprend l'entraînement sans contact, mais la liste de blessés était assez ouais, longue.
1: Puis Monahan, on l'a laissé jouer sur un pied euh, oui, <rire> avant il marchait mm -hmm. avec une botte protectrice, protectrice ouais. là, carrément. Puis là ben c'est sûrement euh, lui ça,
0: qui ça. voulait aussi ça parce que veut, veut pas t'es ta dernière année de ton contrat, tu vas avoir des statistiques, tu vas avoir quelque chose pour être capable de te monnayer une, une prochaine entente ça toi. mais
1: ça te prend une équipe médicale ou que ce soit le que ça, que ça passe par le médical ou pas mais ça te prend des gens pour expliquer ça au gars, pour faire au gars, regarde, peut-être que si tu étires d'une semaine là, là, puis que tu la corde, que ça va t'en coûter trois semaines de plus après ça dans ta rééducation ou quelque chose mm. comme ça, tu sais, mon âne, ça fait. Ça, ça va bientôt faire deux mois. Là, ouais Guillaume, je t'ai vu, euh, tu trépignais pendant qu'on parlait du contrat <rire> de, de Cole Caulfield. Ben, oui, mais ben, c'est parce que je trouvais que Stéphane amenait un point intéressant quand tu parlais que ça va peut-être faire réfléchir Caulfield de son côté parce que euh, tu sais c'est vrai que euh, quand on regarde ce que Jason Robertson a signé avec les Stars de Dallas, c'est un contrat de quatre ans comme prolongation, comme deuxième contrat. Euh, c'est une approche qui est quand même intéressante pour des joueurs comme lui qui sont encore jeunes. C'est-à-dire c'est un contrat pont, mais pas un, petit, pas un pont de deux ans, mais un pont un petit peu plus long, mais pas non plus un 8 ans. Donc, ça permet aux joueurs de renégocier un, un bon contrat. Euh, la raison pour laquelle le, son commentaire est intéressant, c'est qu'à Ottawa, aujourd'hui, il y a Josh Norris. On a appris que sa saison était terminée. Lui, ça fait trois fois qu'il se blesse à la même épaule. Mm -hmm. euh, c'est pas même une quatre fois si on remonte à, 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 à quand tu jouais au championnat du monde junior. Euh... Donc, tu sais, oui, tu sais, oui, Caulfield, s'il regarde autour de lui, s'il regarde Josh Anderson, par exemple, lui, tu sais, il s'est fait opérer, il l'a réglé, ça a bien été. Mais, il y a des cas, c'est ça, comme Josh Norris, justement, à Ottawa, où là, lui, dans son cas, c'est devenu un problème récurrent. Lui, il a sa sécurité de Josh Norris. Il l'a signé son contrat de huit ans, comme deuxième contrat. Euh, ça reste que, c'est ça, c'est, c'est, le genre de choses qui pourrait effectivement faire réfléchir un joueur quand tu les, les, les facteurs de risque, euh, et tout ça. Ben, tu sais, c'est, je pense que c'est peut-être le genre de situation à, à, à regarder dans l'évaluation.
0: OK, Stéphane, de ton côté, euh, dis-moi, est-ce que toi, tu vois une perturbation quelconque dans les négociations le fait que Coffee ne complète pas sa saison?
2: Bien, le, le seul avantage que ça peut peut-être donner aux Canadiens, c'est qu'ils euh, vont vouloir se faire payer comme un, 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 un scoreur de 40 goals. Les Canadiens, on, on, vont pouvoir dire oui, mais il ne l'a jamais fait ça. Ouais. Euh, donc, euh, euh, ça, ça ça peut jouer un petit peu on suppose qu'il aurait pu scorer peut-être 35-40 goals on le suppose, mais on a, il l'a jamais fait donc euh, ça, ça joue ok mais attends Stéphane,
0: là je t'arrête un instant penses-tu vraiment qu'ils seront assez taurieux pour dire garde on t'a pas marqué 40 buts tu pourrais en marquer, je pense que t'as les chiffres qui nous disent ouais. ça, mais tu l'as pas marqué tu penses ça... qu'il pourrait arriver avec ce genre d'argument-là en négociation?
2: ben écoute, c'est c'est euh... <rire> Ken vous travaille pour Canadien de Montréal. Il va essayer d'avoir Caulfield à, à, à le meilleur prix possible. Et puis, c'est des arguments qui vont sortir. Et puis, ah ouais. c'est rien de méchant. C'est rien de méchant. Il n'y a rien de méchant là et puis euh, donc euh, c'est le même puis l'autre bord, ils vont dire écoute s'il n'aurait pas été blessé c'est un gars de 40 goals. fait que là c'est ça va c'est le jeu de la négociation et puis il n'y a rien il y a zéro méchant là c'est normal de négocier de même c'est le même que ça se passe okay. il,
1: a, il est quand même il est quand même rendu à 48 buts en 83 matchs depuis que Saint-Louis est arrivé donc tu sais au-delà de dire l'a pas fait dans une saison a quand même écha un échantillon d'une saison complète euh, sous Saint-Louis depuis le changement d'entraîneur. Et puis, pendant cet échantillon-là, il y a 48 buts. Donc, tu sais, c ouais. ça, là-dessus, c'est quand même pas vilain comme, comme argument pour mmh. le, pour le mmh. joueur.
3: Ah ouais, tu veux ajouter quelque chose, Richard? Oui, donc, j'allais dire, moi, je pense que le, le contre-pont, effectivement, peut-être que des deux bords, on, on va peut-être être plus… Euh, on va peut-être revoir ça à la baisse un peu. Puis si on s'imaginait, il y a à long terme, on peut peut-être, comme Guillaume le disait, y aller peut-être plus pour quatre ans. Mais je vois mal le Canadien euh, s'embarquer dans une guerre de chiffres avec euh, ce, le joueur qui, qui, qui devrait être capable de remplir le Sandball pour les dix prochaines années. <rire> je ne pense pas que tu as le goût de faire ça. Tu n'as pas le goût de, que, ce, que ce soit amer. Euh, Souvenez-vous, euh, bon, évidemment, il y avait plein de raisons pour cette transaction-là, mais avant que Piquet Subin partent, euh, ça avait été ça avait été difficile et complexe et long et, et amer à la table des négociations. Mm -hmm. parce que, puis Je pense que ça a laissé un, un goût amer un petit peu euh, dans la bouche de tout le monde. Alors c'est
1: très, très bon point. Deux négociations difficiles avec Souban. La, 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 la première, souvenez-vous, euh, la première fois, il avait même raté le début de la saison oui, parce qu'il n'y pas de raison. contrat. La deuxième fois, il se ramasse en arbitrage. C'est sûr que ça laisse des... Des, ouais. des, des traces dans la relation.
3: Oui, puis quand tu t'en dans du drage, tu te fais dire que t'es pas bon. Que... <rire> c'est
1: sûr qu'il n'y a, a personne de nous autres qui veut y aller. On ne veut pas entendre <rire> Mais, ça. On ne veut pas entendre la vérité. <rire> Exactement, on ne veut pas entendre <rire> ça.
0: Hey, messieurs, euh, je veux savoir, puis je veux entendre Guillaume là-dessus. Euh, tu sais, il y a cette philosophie de next man up, parce que là, c'est ce qu'on parle chez les Canadiens. Il y a beaucoup de blessés. On doit prendre la relève. Moi, je me questionnais, je regardais le Canadien évoluer face aux livres de Toronto. OK, c'est un soir, il y a de l'adrénaline. Les livres, je ne sais pas pourquoi, trouvent toujours le moyen de jouer un peu des matchs ordinaires contre le Canadien de Montréal. Mais je me dis, vois pas là. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut voir en disant, si tu veux bâtir une culture de, faut que tu travailles pour obtenir ce que tu as besoin, ce que tu veux, il faut que tu fournisses l'effort nécessaire pour bâtir une culture gagnante, est-ce qu'on tombe pas dans un bon terreau en disant regarde, ça sera pas facile, tu es obligé de gagner tout ce que tu as besoin de gagner sur la patinoire." Est-ce que ça fait pas quelque chose de bien Qu'est-ce qu'on est en train en train de voir là surtout, Gian? Ben
1: je sais ça, ça ça peut avoir des bénéfices là. je sais pas à quel point que c'est si positif que ça dans le dans big picture, mais il y a des bénéfices, il n'y a aucun doute. Tu es en train de dire
0: que je suis trop positif? Là.
1: <rire> non, ben tu sais, je regarde <rire> au dernier match la liste des, des attaquants qu'Austin Matthews a le plus affronté. Euh, Josh Anderson et Suzuki, ça va. Mais là, après ça, Ram Pitlick, Yessi Ilonen. tu sais, c'est des joueurs, là, c'est des joueurs qui, en, en, dans une saison normale, n'auraient jamais dû jouer euh, des 5-6 minutes contre Austin Matthews dans un match de la vraie saison qui compte, tu sais. Mais Pitlick Alors, a joué un bon match quand même. ben c'est ça, exact, exact. Donc, tu sais, ces gars-là vivent ces, ces, ces expériences. Là, peuvent se mesurer, peuvent voir où ils en sont. Euh, il y a vraiment tout, tout plein d'apprentissages qu'ils peuvent, qui peuvent faire de ça. Puis en plus, ils l'ont fait, fait sans manger non plus une volée de 6 à 1. Donc ça, c'est encore mieux, j'imagine. Mais c'est ça, c'est des expériences précieuses comme ça que ces joueurs-là vont avoir, des, qui, qui, au, auxquelles ça ne serait pas attendu cette année. Puis ben, c'est de cette façon-là que tu vas voir ce que tu as aussi, justement. T'sais. Puis je pense c'est peut-être le, le meilleur cas. Là, mm -hmm. dit, c est, c est, lui, c'en est un qui est rendu au où là, faut voir là, ce qu'il peut donner dans la Ligue nationale. Ben, on va le voir pour vrai. Là, ils ne pourront pas le cacher dans un quatrième trio
2: parce qu'ils n'ont personne à faire jouer. Mmh.
0: Stéphane, est-ce que je suis trop positif? ou tu, tu, Comment tu vois ça, as cette philosophie de next man up?
2: Ben, moi, j'aime ça. C'est la, la façon de l'approcher aux joueurs aussi. Et puis euh, Il y a une affaire. Les Canadiens, d'ici la fin de la saison, ils vont gagner des matchs. Ok, Ils vont surprendre des équipes. Et puis, comme coach, là, je me souviens euh, surtout de Joel Canville. haïssait quand tu es en, en, dans le dernier tiers de la saison, et puis, il faut que tu gagnes des matchs pour soit rentrer dans les séries éliminatoires, ou soit euh, lutter pour une position au classement pour euh, l'avantage d'Atlas. La et puis, tu as affronté des équipes comme le Canadien, où c'est une équipe qui a rien à perdre. Tu des jeunes, tu amènes des, des joueurs qui veulent se prouver. Et puis, ça, c'est dangereux parce que tu as peur, pas d'équipe adverse, tu peur de tes propres joueurs. Ils vont tu les prendre à légère? Euh, les Maple Leafs arrivent à, 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 à Montréal samedi ou vendredi soir, et puis ils regardent le line-up, et ils regardent que tu après six joueurs qui jouaient à Laval dernièrement. Mm -hmm. Ils doivent se dire, bon, ben, all right, on a un beau petit deux points ici. Donc, ça, c'est. les Canadien va surprendre des équipes d'ici la fin de saison. c'est parfait de même. C'est important. Euh, de pas trop gagner, comme Cantius dit. Jusqu'à un certain point. Mais pas, ça, trop la pa mais pas trop perdre aussi. Donc, euh, <rire> c'est tout dans la façon de le faire. <rire>
0: Euh, Dis-moi, euh, Richard, euh, qui va prendre charge maintenant? Qui va s'occuper de ça, ce club-là? Parce que là, tu Josh Anderson qui connaît de bons moments. C'est quoi, il a marqué à ses trois derniers matchs, Josh Anderson?
1: Euh, ouais, ça, ça, va, ça, ça, va, ça va assez bien, en effet. C'est ça, marqué
0: ça à ses assez... trois derniers matchs. Là, as, Tout le monde est blessé, Gallagher, Drouin, Armia, Evans. Je les répète, c'est une question, ça fait encore plus mal, Slavkovski, Goulet. Euh, qui va prendre charge, mon cher ami Richard, de ton œil d'expert de hockey? Ben, ça ne
3: change pas. Il est encore là, c'est le capitaine. Là, ah. les gens, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. <rire> le capitaine est encore là. Pis, et Suzuki va, va, va a, a ce type d'ascendant. là, C'est étrange parce qu'il est, en, est encore très jeune. Euh, bon, Pas encore beaucoup d'expérience, mais clairement, c'est un gars qui est apprécié, qui est respecté dans le vestiaire. Ben, lui il est encore là. À la limite, tant que lui est là, je pense que euh, tout, toutes les questions de leadership chez le Canadien sont qu'il est capable de se charger de ça. Pour, pour ce bout-là, ce n'est pas ce bout-là qui m'inquiète. Moi, c'est plus... bon euh, Oui, c'est fabuleux qu'il y ait des boules dans le boulier puis que euh, qu qu Bédard va en parler jusqu'au mois, jusqu mois de mai. bon C'est fabuleux, mais en même temps, je euh, veux pas non plus... Euh, parce que là, ce qui est arrivé samedi, pour moi, c'est une anomalie. Je pense pas que... Serais, en tout cas, je serais très sûr que le Canadien fasse ça plus souvent qu'autrement en partant mardi soir contre un certain club de Boston. Mais faut pas que ça s'installe. tu ne faut pas que. Puis ça, je pense que Monsieur M. ou euh, Martin Saint-Louis qui en parlait, mais faut pas que la culture débarque puis qu'on commence à perdre, puis à perdre, puis que là, les gars, ça leur tente plus ou moins. Il y, y a comme une espèce de. Il y a une ligne là, que tu ne peux pas franchir. Là, tu, tu veux la défaite hein, secrètement, peut-être, parce que tu espères avoir un bon boulier, mais en même temps, il faut pas que tu, tu perdes des six, sept matchs de suite. Là, ça, c'est pas bon non plus. Là.
0: OK, mais il y a des gars qui devront prendre charge. Et puis là, ce que je comprends, Guillaume, je veux t'entendre, ce que je comprends, ce que Richard nous dit, c'est que si Suzuki est là, celui qui va jouer avec devrait récolter des points. C'est-tu ce que je comprends?
1: Ben, en tout cas, c'est une, une belle occasion, ça, c'est sûr. Là, ça, il n'y a aucun doute. Là, si bien sûr, euh, Suzuki lui-même continue à... Bon, ça va bien pour lui. N'oublions pas que lui, c'en est un euh, dont on, on se demandait s'il n'y avait pas un petit bobo ou quelque chose. Mais okay. euh, bon, ça ça, ça, ça semble aller le mieux dernièrement. Mais c'est ça, il y a des occasions. Mais, mais pour ce qui est de prendre charge comme tel, effectivement, c'est tu sais, Suzuki est là. En défense, n'oublions pas aussi que la défense est complète en ce moment -là. Je veux dire, les, les, les trois vétérans, Matheson, Savard, Edmundson, les trois sont là. On sait qu'Edmundson, Savard, c'est quand même des gars qui ont des, des bons rôles de leadership. Donc, c'est pour ça que cette question de prendre charge, je pense que ceux qui doivent le faire sont là. C'est plus, justement, qui va profiter... Des, des, des chances additionnelles qui s'offrent à eux t'sais, tantôt je parlais d'Ilonen, c'en est un euh, mais tu sais également as, bon tu as, as Pinard, bien sûr là, qui vient de d'être qui vient d'être euh, appelé euh, Mike Petzetta qui tu sais que pendant les deux premiers mois de l'année Martin Saint-Louis n'arrêtait pas de nous dire à quel point que c'était un bon gars pour la culture d'équipe qui est mm -hmm. important que sous ça mais qu'il il faisait jamais jouer bon ben là il y, y a la chance de jouer jouer avec Brazil
0: honnêtement on ben fait oui, un, bon exact, match, exact. un bon match exact ouais. c'est ouais. ça il y a des joueurs
1: comme ça qui ont des chances quand même de se faire valoir puis je dis bon je je sais pas que un peut gagner un poste de, de, dans le troisième trio, mais je veux dire, s'il fait assez bien pour, euh, pour se positionner comme, comme un bon douzième attaquant, mmh. euh, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gars comme ça individuellement qui ont, des, euh, qui ont des, 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 des postes à aller chercher.
0: Bon, maintenant, dans le match de samedi face aux Leeds de Toronto, euh, honnêtement, l'histoire du match, c'est Samuel Montembeau qui était très, très, oh. très, 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 très très solide. Et mmh. je le sais, Stéphane, tu te disais, est en train de s'établir pour être un bon numéro deux dans la Ligue nationale. J'ai le goût de te tourner ça de bord, un petit brin. J'ai le goût de dire, OK, bon, si le Canadien, on sait, devrait perdre plus de matchs que va en gagner d'ici la fin de la saison, si tu vois que Montembeau, le gars, connaît du succès, as-tu vraiment besoin de Jake Allen?
2: De moins en moins. Écoute, euh, puis euh, ça fait déjà une couple de semaines que, que, que je dis un peu partout que Samuel Montembeau, moi, cette saison, il, il, la, la plus grosse réalisation qu'il a faite, c'est de prouver à tout le monde puis j'en fais partie, qui peut maintenant jouer dans la Ligue nationale, euh, être un pas seulement un deuxième, un bon deuxième gardien de vue. ça, là, c'est ça, ça vaut de l'argent. Puis ça, c'est. Il y en a pas beaucoup là en, en Ligue nationale. Donc, à partir de là, c'est à qui la job d'être un de, de deuxième gardien de vue de Montréal, c'était Jake Allen. Et puis, euh, il peut remplacer Jake Allen demain matin. Demain matin comme étant un bon deuxième gardien de but. Ça, ça rend disponible un Jake Allen s'il si y a preneur. Et puis, sinon, mais à la fin du contrat de Jake Allen, euh, j'ai pas de trouble à dire, « Bon, mais Sam, moi, ton haut à 26 ans, il reste encore beaucoup de, de bon hockey. Un gardien de but commence. » On dit tout le temps là, que son, ses meilleures années commencent à 26 ans. Et puis, euh, non. Moi, là, euh, ils il m'ont prouvé beaucoup de choses cette saison. La saison arrête demain matin, je peux te dire je suis coach des gardiens de but du Canadien, puis je peux dire, moi, dire à l'organisation, c'est signaler, parce qu'il ne coûtera pas cher, je ne pense pas qu'il coûte cher, il est content de jouer à Montréal, c'est un gars du Québec, en plus, Signez-les parce qu'il peut devenir, oh, il peut devenir, il va être un bon deuxième gardien de but pour au moins 4, 5, 6, 7 ans.
0: OK, mais ça, ça fait que tu peux accepter une conversation si quelqu'un te parle de Jake Allen, parce qu'en quelque part, ça devient ça devient quelque chose d'intéressant à transiger. Tu peux bouger ça, là. tu peux bouger ben Jake oui. Allen. T'as plus besoin des deux. Si Jake Allen se blesse plus souvent qu'autrement, puis que mon tambour est bon, donne-y donne, -y, donne -y le filet.
2: Exact, oui, mais là, je dirais, si à la fin de la saison, là, Allen est sur le point de revenir, s'il pas, ne revient pas, je pense qu'il revient demain. Hein. Et puis, euh,
1: pas, pas, pas confirmé pour demain, mais ouais. jeudi dernier, il disait une semaine, donc okay. ça abroche. Donc,
2: donc euh, moi, si à la fin de la saison, là, pour sauver, premièrement, Jake Allen, tu vas pas jouer moins qu'il jouait avant sa blessure, parce qu'il y a toutes les fois que Jake joue trop à un moment donné, ça, ça, c'est tout le temps de même. Il, il, il se blesse. C'est, trop. Puis même s'il se blesse pas, quand il joue trop, ses performances s'en souffrent. Et puis, on disait, allez-y, avec mon tambour au début de la saison, jusqu'au fait, on disait, bon, mais c'est parfait, un sur trois, on le monte c'est un petit peu comme un boxeur qu'on monte sa fiche, puis mmh. qui prend confiance, puis qui prend confiance de match en match. Là, il est rendu ce que je pense qu'il est capable d'en prendre, en prendre plus. Donc, moi, j'irais là d'ici la fin de la saison, là, avec, euh, sans dire alternance, mais un moitié-moitié. Un, un, un Jake qui en joue deux ou trois en ligne après ça. Oh, euh, on donne notre pile à mon Montembeau va bien. OK, prends-en deux, trois en ligne toi aussi. Euh, J'utiliserais plus Montembeau. Puis en même temps, ça aiderait Jake Allen à finir la saison. Richard, comment bon. tu vois
0: ça,
3: toi? Écoute, ouais, moi, honnêtement, là, quand on parle d'échanger Jay Callen, je ne sais pas dans quel monde on vit, là, parce que euh, les deux prochaines saisons, euh, 3,8 millions de dollars, ça, c'est son impact sur le sur la masse
0: salariale. Euh, mais, oui, mais C'est parce qu'on est qu habitué qu'on a parlé d'un gars à 10 2020. millions par année depuis ans. 3,4, oui, c'est pas cher.
2: Mais Richard, tu dis, ne on, on... sait pas dans quel monde qu'on est. On est dans un monde de 2023, où ce que maintenant, les bons, les équipes vont payer les bons deuxièmes gardiens de but? Beaucoup plus qu'on est habitué de fin, faire. Et puis c'est parti, que... ça. Est-ce que...
0: Est que tu considères vraiment Jake Allen comme un bon deuxième? Ben là, ouais, il est premier à Montréal. J'espère qu'il est un bon deuxième ailleurs. Il a
2: tout le temps été ouais, reconnu comme un, un des meilleurs bon. deuxième, but de, deuxième gardien de but de la Ligue nationale. Et puis que... même quand il, quand il est dans son rôle de deuxième. Mais le problème, c'est que depuis que est blessé, il pue dans son rôle de non. deuxième.
3: C'est juste que moi, pour, pour moi, une équipe qui va aller le chercher, ça serait une équipe qui, qui aurait déjà un numéro un clairement établi, qui une équipe qui serait bonne. Une équipe qui aurait probablement peut-être pas cet argent-là dépensé pour ce gars-là. Euh, honnêtement, je trouve à, à 1,5, aucun, aucun problème. Mais à 3,8... En tout cas, si vous est capable de, de trouver quelqu'un pour payer ça, tant mieux. Puis, changez-le de même à tête. Mais euh, ça, moi, je pense que ça va être difficile, honnêtement. Puis, tu sais, moi, je parlais euh, récemment avec... Euh, euh, quelqu'un qui travaille avec, le, avec, un, avec un club de la Ligue nationale que je nommerai pas euh, puis qui pas bon, avec un exécutif ah oh, ben mon ben, dieu toi aussi! <rire> tu parles <rire> avec
0: un exécutif oh, wow. quelqu'un
3: quelqu qui s'intéresse quelqu beaucoup au gardien okay. qui me disait que la réputation de Jake Allen c'était il accorde un mauvais but par match fait tu vois tu est-ce que tu vas payer ce montant là pour ce, pour ce gardien là moi je, je suis très très sceptique qu'il y ait un gros marché pour Jake Allen ok la réplique Stéphane <rire> White
2: ben <rire> Peut-être qu'il donne un, un mauvais but par match dans son rôle de numéro un. Il reste que c'est un bon gardien de but numéro, numéro 2, un des bons dans la Ligue. Et puis, pour euh, pas se parler à un gars que lui, euh, il a le monopole de la vérité, ce gars-là. Et puis donc, euh, une équipe, une équipe qui, qui a besoin un, un, un style, euh, style Edmonton. Un, un style Vegas qui ont de la misère peut-être avec le backup. C'est un gars qui est rassurant. Et puis maintenant, de plus en plus, je vais vous le dire, de plus en plus, les bons, numéro deux vont être très bien payés dans la Ligue nationale.
0: Bon, ben voilà, Richard, pour ton exécutif. <rire>
1: okay, non, mais attends, Guillaume, il voulait, il voulait rajouter quelque chose absolument. Ben, moi, j'allais juste dire que ce, toute cette situation-là, moi, au contraire, ça me ça, ça, ça rend nostalgique d'il y a 25 ans. Souvenez-vous, le partage de Jocelyne Thibault et Andy Moog. Andy Moog. Exactement, c'est pratiquement cette même dynamique-là, même si l'écart d'âge n'est pas le même là, entre, entre les gardiens. Mais ça reste que, tu sais, tambour passera pas non plus d'un gars qui, qui a été pris au balotage, euh, pas sûr qu'il soit un gardien de nationale, à un gardien qui joue 55-60 matchs par année non plus. Donc, tu sais, je pense que ce que Stéphane parlait d'avoir un genre de partage, là, même si c'est pas une alternance, mais un certain partage, c'est probablement la, la, la voie privilégiée. Puis l'autre chose pour Allen, c'est que justement, euh, sa valeur avec ce qu'il qu a comme saison en ce moment, c'est peut-être pas là que sa valeur est la plus élevée. Donc, tu sais... Pourquoi pas le garder, justement, garder un, un système d'alternance? De toute façon, si tu échanges à Allen, il faut que tu le remplaces. Là. Tu ne ouais. mettras pas Montembo. Il y en a un qui est
2: sûr. Ouais, exact. Tu as raison. Il y en a fait qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de numéro un prêt. Donc, non, c'est ça, un, exact. En attendant, je n'ai pas de trouble à vivre avec Jake Allen et Montembo.
3: Le, le problème aussi, c'est que Kaden Primo, je ne pense pas, va arriver au Centre Bell au mois d'octobre avec un job. Fait que, <rire> de, de partir de là, tu es. T es je pense que le Canadien va probablement avoir
0: les deux mêmes gardiens au mois d'octobre. Ouais. Bon, bien, messieurs, ouais. OK, j'enlève Jake Allen de la liste d'ici la date limite des transactions parce que ce matin, je sais pas, mon café était trop fort. Je me suis <rire> dit, avec la perte de Carfield, il y a six semaines d'ici la date limite des transactions, est-ce que Ken Hughes doit damer le pion à tout le monde et commencer à liquider ses gars comme Josh Anderson qui a marqué des buts dans, un, des, dans, dans les trois derniers matchs? Un hein, Joel Edmondson, un Monahan qui revient au jeu. Est-ce qu'on commence immédiatement à mettre la pancarte avant devant le centre-belle? On s'arrête quelques instants, puis je me calme durant la pause un peu. OK, okay. <rire> On est de retour au balado sortie de zone, quatrième saison épisode 35 avec Guillaume Lefrançois, Richard Labbé, et à Stéphane White. Messieurs, ce matin, disons, beaucoup de caféine m'a amené à la réflexion suivante et ça me fait mal, j'ai saigné d'une oreille quand j'ai passé, passé trop fort. Avec la perte de Cole Caulfield, nous sommes présentement à six semaines de la date limite des transactions. Est-ce que Kent Hughes doit damer le pion à tout le monde et commencer à liquider On sait, on devrait en perdre plus qu'on devrait en gagner chez le Canadien. Est-ce qu'on commence à sortir les pions du jeu déjà Si t'as un Josh Anderson qui, qui fonctionne, c'est sûr que le contrat est gros encore une fois. Là. Mais est-ce qu'on commence Est-ce qu'on dame le pion à tout le monde Guillaume, je, je commence avec toi.
1: Ben. Il l'avait fait l'an passé, Kent Hughes, rappelez-vous qu'il avait échangé l'heure Toffoli oui. à la mi-février, oui. un mois avant la date limite des transactions. Et je me souviens que sur le coup, et surtout parce que Toffoli, en arrivant avec les Flames, avait explosé en plus, euh, production complètement folle, on s'était dit justement, est-ce que... Kent Hughes a bougé trop tôt. Parce que, après ça, en plus, plus on, a, plus on avançait là, dans, dans les jours qui approchaient la date limite des transactions, on avait l'impression que, que le marché était en train de s'enflammer. Donc, euh, donc, moi, c'est pour ça que ça me laisse croire que. Bon, tu sais, peut-être. Ben, tu sais, ça, ça peut varier d'une année à l'autre. Peut-être, le marché réagit différemment d'une année à l'autre. Mais disons que, disons que. Kent Hughes va devoir bien lire le marché en tout cas ça c'est sûr parce que ça se peut que l'an passé je sais ce qu'il y avait eu pour euh, pour Toffoli c'est Emil Heinemann, qui est un espoir tu correct là il a été bon au tournoi des recrues mais bon est-ce que c'est un futur joueur de deuxième trio je ne sais pas et il y a eu un choix de fin de premier tour qui est devenu Philippe Méchard, donc Bon, c'est bien parti pour Méchard, on va voir, mais t'sais, attendons voir, là, ça reste qu'un choix de fin de premier tour, ça peut aussi être Nikita Sherbach puis Michael McCarron, donc, tu sais... Oui, si. euh, je veux dire, <rire> ça va prendre quelques années pour l'évaluer, mais tu sais, tout ça pour dire que c'est ça, tu il, il a bougé vite l'an passé. OK, toi, tu et... trouves
0: qu'il devrait être un petit peu plus patient, c'est ça que j'entends?
1: Ben, comme je te dis, le marché peut changer d'une année à l'autre, mais faudrait il faudrait qu'il lise bien le marché parce que euh, l'an passé, des, des fois, on se demande si est-ce que ce que ta fourlie aurait, aurait valu davantage trois, quatre semaines plus tard? Ouais. C'est toujours dur à dire. Là. Richard, tu veux ajouter quelque chose, vas-y? Oui, ben j'allais dire, euh,
3: effectivement, moi je pense qu'il n'est pas. Il est pas dans, dans une situation d'urgence, euh, Ken Hughes. Il faut pas. Tu sais, il peut euh, faire monter un petit peu les enchères. On entend parler qu'il y a certains clubs qui sont intéressés par Joel Edmondson. Ben, parfait, soyons euh, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est d'être patient. Il n'est pas obligé de prendre la première offre, puis euh, il peut faire monter les enchères un petit peu. Mais ce qui complique la situation présentement, Jérémy, c'est. C'est l'infirmerie, parce que je suis sûr qu'il y a une couple de, de candidats potentiels à un déménagement qui regarde ces temps-ci les matchs en haut sur la galerie de paix, ils sont pas sacs. Donc, euh, ça, je pense que pour moi, ça, ça complique un petit peu les choses parce que euh, oui, tu sais, je suis sûr que Ken Hughes a le goût d'échanger une coupe de vétérans, puis déjà penser à l'an prochain, mais tu peux pas échanger quelqu'un qui mange des hot-dogs en haut. là fait que c'est un problème présentement pour Ken Hughes. Alors, d'autant plus que je pense que re, je reviens à la notion de patience, c'est seulement le 3 mars. Là. Donc, il, il y aura des joueurs qui vont, qui vont être revenus à ce moment-là. peut être patient.
0: Oui, mais je check les livres de Toronto. Je regardais ça, là, puis je me dis... Puis j'en ai parlé dans le dernier balado. Euh, Mozin, évidemment, ne sera pas de retour avant un bon un bon bout de temps. Blessure à, à, à colonne cervicale, je, je crois, à la colonne vertébrale. Euh, tu sais, moi, je regarde Joel Edmondson. Honnêtement, je me dis... Hmm, je, je sais qu'il n'y a pas souvent des transactions entre le Canadien et les Leafs, mais il me semble, je suis Leafs. Je regarde Edmondson, je dis... OK, j'ai besoin de caractère d'un gars qui va pouvoir entrer dans un rôle de 4, 5, 6 défenseurs, sixième défenseur. les
1: quelques années. N Oublie pas. Oui,
0: Donc, le euh, Canak a été euh, faire Mais je ne sais pas, moi, Stéphane, est-ce que tu penses que Edmundson, c'est le gars, c'est le premier qui va partir?
2: Bien, il est sûrement un des candidats les plus intéressants pour une équipe qui veut de la profondeur, de l'expérience en série et du leadership. Euh, oui, c'est un des gars les plus intéressants, quand encore ce contrat pour l'année prochaine, à un prix très rais raisonnable. Euh, mais il ne faut pas s'attendre à voir la lune pour ça mais quand même, c'est un gars qui, qui est très intéressant, mais je suis d'accord avec Richard, il n'y a rien qui presse. Il va écouter, il écoute. Uh, Kent Hughes, il, il est assis dans le bon siège. Lui, là, il écoute puis uh, c'est quoi vous me donnez? Toi, c'est quoi tu me donnes? Toi, c'est quoi tu me donnes? OK, je vais attendre un petit peu. Puis il y en a un qui va arriver plus tard avec uh, un club avec deux, trois blessures à, à défense. vont dire oh, « ouais, Là, là, il va falloir que, on, va, on va payer plus cher, mais ça nous le prend. » Donc, uh, il est dans une bonne position, Kent Hughes et puis, uh, uh, Andrew, puis on, on parle de Edmonton, Sauf que, de tantôt, on parlait d'Anderson. D'Anderson, le joueur qui, qui, qui joue depuis trois matchs, là, wow! Tu si sais, on, on arrête ce joueur-là, tous les matchs, là, il n'est pas sur le marché des échanges pour moi. Pas en tout, à moins d'un offre que tu ne peux pas re, re, refuser.
0: OK, Oh, put, att, 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 là, c'est intéressant, là. Mon dieu, tu viens de <rire> mettre un peu d'huile sur le feu. <rire> Donc, Josh Anderson, avec ce que tu vois, la façon qu'il joue au courant des derniers matchs, ce joueur-là, pas celui qui dort, je vais le terme en anglais, ouais. pas celui qui dort sa Switch, mais celui qui est dans l'action. Ça, ce gars-là, pour toi, c'est un incontournable chez les Canadiens, tu dois le garder.
2: Ben, pour parler euh, de train, là. Ouais. Quand qu il, quand qu il prend le train express, là. <rire> euh, je le garde. Mais quand il prend le train, hein, le train touristique, ça là, ouais. euh, -là euh, on, <rire> bye bye. Mais il y a, il y a ce potentiel-là, ce joueur-là. Si seulement il pourrait être constant, c'est ces, ces genre de joueur qu'on on cherche dans les nationale. Tous les gars cherchent des power forward qui ont on un, un bon lancer, un bon coup de patin, qui a pas peur de couper au filet. Wow! Euh, donc, à un moment donné. On, on, on peut pas tous les échanger. Ça va en prendre des Josh Anderson dans les, les prochaines années à Montréal. Il est en sous contrat après cette saison pour un autre quatre ans après, je pense. Donc euh, <rire> euh, C'est le genre de joueur que moi, là, attention, euh, on, tout le monde veut s'en débarrasser parce qu'on dirait que là, c'est la mode de, de vider le club pour euh, euh, repêcher de bonheur puis avoir rien des jeunes, rien des jeunes, rien des jeunes. Ça va en prendre des Josh Anderson dans les prochaines années. OK, ça va ça, prendre des ça vétérans. Reste
1: que moi, je assez convaincu qu'il est sur le marché parce que j'ai l'impression qu'à chaque conférence de presse, Kent Hughes, Ken fait Hughes parle de lui fait un tout devoir temps. de rappeler à quel point son téléphone sonne pour Anderson et à quel point qu'il est dans toutes les rumeurs quand pourtant, je, je sais pas, mais j'ai l'impression quand on parle vraiment de rumeurs sur le Canadien, quand on parle de, de ce qui peut sortir dans les chroniques d'Eliott Friedman et de choses comme ça, c'est jamais lui. Anderson qui sort. c'est Mais tu sais, Kent Hughes, c'est un, un, an, un ancien agent. Mais non, mais exact, il sait comment ben oui, quelque il chose. Ben oui, exact. Il fait, il fait son travail de DG. Ouais. Je pas de problème avec ça, mais c'est ça. Le, le fait qu'à chaque fois, il sorte de son chemin pour mentionner Josh Anderson tu as dû le rencontrer question. pour
0: dire calme-toi, il n'y a pas de problème, je vais t'informer s'il arrive quoi que Exactement. ce soit, mais oui effectivement, j'ai eu beaucoup de demandes <rire> à ton sujet, oh. <rire> il pèse fort là-dessus, <rire> tu sais, bon, ok fait que donc, morale de l'histoire, avec euh, ma question à six semaines, la date limite des transactions est-ce que Kent Hughes doit commencer à liquider maintenant c'est, lâche le café Jérémy et prends de la tisane, ok, parfait, je me calme je prendrai de la tisane au courant Sois des patients patient. je suis impatient, je sais bah. je sais, je suis impatient, bon je serai patient maintenant et je serai zen. Je vous demanderai de sortir votre boule de cristal parce que cette semaine, le Canadien va affronter le Boston, le Détroit et le Ottawa. Donc, les Bruins les Red Wings et les sénateurs d'Ottawa. Là-dedans, je regarde, il y a une puissance mondiale qui s'appelle les Bruins de Boston. Il <rire> y a une puissance qui est exposée d'être une puissance qui s'appelle les Red Wings de Détroit qui, finalement, fait un peu poète-poète. Et même chose pour les sénateurs d'Ottawa. Et hey, en passant, juste un petit mot sur les sénateurs d'Ottawa avant que je vous demande victoire-défaite, là. Sénateur d'Ottawa, c'était pas ce être le club le plus en vue, qui était supposé de tout gagner, puis que. Je améliorer. Améliorer, ouais. puis. Ouais. Même nombre de pas qu'un Canadien qui s'est arrivé là. Puis pas le même nombre de blessés, ben. là. Ben, non. ben, non, hey, ben Ottawa,
2: écoute, c'est une saison très difficile. Mais je regarde jouer ces matchs-là, Ottawa, régulièrement. Et puis. Euh... C'est incroyable comme on, on, on a de la difficulté dans notre zone, c est, c est, c est défensivement cette équipe-là. Même je te dirais euh, Chabot qui, qui est très décevant, très décevant comme défenseur dans sa zone. Cette équipe-là, là, euh, manque de maturité défensivement. Ils vont scorer des goals, hein, je sais pas de tout. Mais c'est une, une saison très 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 décevante. C'est une équipe qu'on pensait puis certains mettaient dans les séries. Ouais. Et puis ouais. Euh, ou, ou 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 lutter pour une place dans les séries. Maintenant, ne sont plus là. Puis, puis euh, ils vont avoir une grosse remise en question à, à faire à Ottawa à la fin de la saison.
0: Si le club n'est pas à vendre, est-ce que le coach est encore là?
3: Moi, j'allais dire par rapport avec ça, il ne faut pas sous-estimer la capacité des sénateurs à bousiller des choses. Hein. Ça, c'est très bon là-dedans. Écoute, c'est en termes de direction... Là, c'est une, une des pires directions, hein, sérieusement, du hockey professionnel dans les dernières saisons. On dirait qu'ils sont jamais capables de prendre la bonne décision. Puis je me suis demandé, j'avais eu cette discussion-là, on parlait des espoirs. Je ne sais pas qui, là, qui avait publié une liste là, qui disait que les sénateurs d'Ottawa, je pense qu'il y a deux ans ou l'an passé, il y avait la meilleure banque d'espoir de la Ligue nationale de hockey. Puis moi, je disais, ouais, ce serait le fun si ces espoirs-là étaient avec quelqu'un d'autre parce que je ne sais, sais pas si c'est la direction des sénateurs qui est la meilleure pour développer ces jeunes-là. Puis Moi, j'ai de la misère à faire confiance à, à cette direction-là. Je Tu as parlé de la, de la vente, euh, Jérémy, ça, c'est juste un dossier, là, mais c'est tout croche, c'est n'importe quoi, il n'y a personne qui a des réponses. Puis je pense que ça, 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 ça fait un effet domino Puis, dans cette organisation de manière générale. Il n'y a personne qui a jamais de réponse. Puis euh, moi, je sais je, 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 je pense que j'ai fait partie de ceux qui se sont enthousiasmés avec les jeunes pis tout ça. Puis je me suis dit oh, « mm -hmm. encore une
0: saison. » mais Écoute, tu, tu peux pas aller si loin quand tu es mal dirigé. OK. Bon, prenons ça pour acquis. Je trouve que c'est quand même gros quand tu dis ça, sont mal dirigés. Moi, je vais te dire... Euh, c'est un marché chambranlant. Fait que ça amène des fois des décisions que tu peux pas toujours prendre quand tu es dans un marché qui est plus stable, mettons. Moi je sais, je pense qu'à un moment donné, quand tu es dans un marché stable, tes propriétaires sont là, tu fais des gestes en conséquence. Je ne suis pas sûr que DJ Smith serait encore là si tu étais avec des proprios qui sont solides depuis plusieurs ouais. années puis qui sont là depuis tout le temps. Il y aurait le pattes, à mon avis. Sauf que là, es, quand tu veux pas faire de gestes, tu es pris dans une situation. Ça, c'est pour les sénateurs d'Ottawa. Guillaume. Les Red Wings de trois, là, oui. Steve Eiserman là, je, je, on, on disait, mon Dieu, regarde, euh, Murray,
1: Sider, les gars qui sont là, c'est un club puis s'il faut compétitionner pour les séries, écoute, ça vole pas haut non plus là. Ça vole pas haut puis là bas c'est ben là où ça m'étonne. moi c'est devant le filet aussi qui a l'air d'avoir eu des problèmes. Si j'étais sur papier, je trouvais qu'avec avec, euh, avec Villeouso et avec Nedeljkovic qui revenait d'une saison difficile mais quelqu'un un beau potentiel, je trouvais qu'il y avait un joueur de gardien intéressant et ça ça a comme tenu pendant deux mois mais ça s'est euh, ça s'est ça, ça vraiment effondré. Euh, tu l'autre chose qu'il faut pas oublier, euh, c'est c'est hallucinant sa, sa, sa saison recrue, aucun doute. Euh, J'aime pas le terme de gang de la deuxième année, mais je veux dire au-delà de ça, ça reste qu'il y a des il y a des hauts et des bas là, normaux dans, dans la progression, surtout d'un défenseur qui arrive aussi jeune dans la ligue. Donc tu sais, il y avait des choses comme ça qui étaient qui, qui qui était quand même à prévoir, mais c'est aussi, tu je pense c'est aussi peut-être un, un bon rappel que euh, dans une reconstruction, tu peux pas toujours prendre des, des, des raccourcis ou des façons d'accélérer. Des fois, ça marche. Les Rangers eux ont réussi à accélérer leur reconstruction, mais ça, 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 ça ne marche pas partout comme ça non plus, euh, Et il y a des fois comme ça où est-ce que tu vas quand même ça te avoir, prend des joueurs de panarin,
0: encore...
1: Adam Fox. Ça, exact. Ça, là, ça 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 ben, ça change exact. la dynamique de ton club. Là. Exact, exact, t'sais, fait que c'est ça puis bon ça ça demeure quand même une équipe relativement jeune, tu je me souviens leur leur troisième trio quand on était là en, en début d'année, euh, troisième trio, c'était presque toutes des recrues, mm. puis c'est euh, donc c'est ça y a, qui qui a, a fait, fait ça la... déjà
0: avec les avec les Rangers?
1: Ben y a... le, 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 le Kid Line. Non, euh... mais qui
0: a fait ça, C'est gestes-là, avec l'administrateur qui a fait ça? Ah oui, oui, oui,
1: oui. C'est-tu euh... Jeff
0: Gorton? Ça, ça se peut, ah, ah, Bon,
1: ah ah ah
0: bon ah le ah gars, ah il essaie de le. fait longtemps qu'il attend pour la passer Il avait même eu une lettre, lettre d'excuse. Ouais, ouais. Ça a duré à peu près euh, 8-9 mois, le ouais. temps de passer l'été, puis un petit bout de la saison, puis elle m'a Fling fling, merci, bonsoir, Panarine. Tout le monde est arrivé, puis on est reparti en Business. OK, euh, Stéphane, je commence avec toi. Tu seras Madame Minou pour nous. Tu vas, tu vas nous ah. dire cette semaine. Boston, Détroit, ottawa le Canadien gagne-tu au moins une là-dedans, selon
2: toi? Ben, moi, je te le dirais deux. Deux? Euh, deux, oui, ouais, Oh C'est ouais, pas bon euh... pour la loterie, là. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Les joueurs veulent gagner, la direction un peu moins. Mais euh, non, j'y joue avec deux. Honnêtement, là. Euh... Ils m'ont impressionné. Les jeunes, ils ont, enthousiasme. Ils ont Encore une fois, je reviens tout le temps avec ça. Les gars, ils n'ont rien à perdre. fait que C'est dangereux, ce club-là.
0: OK. Et deux, euh, j'espère que tu ne penses pas que Boston sera une des deux victoires?
2: Mais... Non, non, non. Détroit-Ottawa, Détroit, ça devrait être deux points en banque.
0: OK. Quatre points ouais. sur Quatre six. Points. OK. Quatre, Parfait. Ouais. OK. Euh, euh, Richard? Oui,
3: je vais, je vais être plate. Puis je vais dire exactement la même chose. Je vais manquer d'originalité. <rire> <rire> mais, mais je ouais, moi aussi, je vois je je évidemment... Une défaite demain, quoi que ça serait, ça serait quelque chose. C'est une victoire, mais bon, ça, je pense que ça va être une défaite demain. Puis je vois deux victoires pour le reste du, euh, de la semaine sans problème. Alors, on va être euh... On va retarder un petit peu
1: les simulations de boulier.
0: Là. OK, un 4 points <rire> sur 6. Parfait. OK, Guillaume, comment tu vois ça? Ben,
1: je vais y aller avec un 2, moi.
0: Oh, ouais, vrai, ouais, ouais. Que vous êtes négatif. Ah, <rire> que vous êtes négatif, monsieur Lafrançois.
1: Ouais, ça, va, ça va être à Ottawa samedi. Oublions pas, ça va être sur la route. Euh, bon, ça, 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 ça a été par moments plus difficile pour le Canadien sur la route là, depuis depuis quelques semaines. Euh, donc, voilà. mais euh, Donc, oui, donc si, vous, si tu me lis bien, le 2 va venir contre, contre des 3. Je je, je, je vois pas. Comment le Canadien pourra réussir deux surprises de suite après Toronto samedi de refaire le coup aux Bruins qui sont... Qui sont absolument incroyables. Ah, euh, okay. Okay. Deux, deux, Guillaume,
0: je, je te copie officiellement. Moi aussi, c'est oh, un 2 ouais. sur 6. Je vais avec une victoire contre Détroit, des défaites contre Boston et Ottawa. Ottawa joue toujours du gros hockey contre le Canadien. Je pense qu'ils vont sortir encore quelque chose. Je sais pas. Il y a un certain Ketchup qui se rappelle d'un certain repêchage. Puis il joue tout le temps du très gros hockey contre mmh. le Canadien. Je vois une semaine où on va chercher deux points sur 6. Moi, la loterie, je pense à la loterie. Je travaille fort là-dessus. <rire> euh,
3: As tu commences à faire des simulations de boulier dans ton tout ça, mais... À tous les jours. <rire> à tous les jours, je fais
0: ça. Moi, je vois sur le... Comment ça s'appelle? Tankatan. Tankatan, là. Je vais là-dessus, je pèse, puis là, jusqu'à temps que le Canadien gagne le premier choix. Là, je prends une photo, je la mets sur le mur, puis je continue non-stop comme ça. J'ai des heures de plaisir et rien à faire dans la vie. Euh, en terminant, juste un, un petit mot avant qu'on qu prenne une pause. Euh, Stéphane, on a vu des images Carrie Price qui est allé euh, surprendre des gars, des joueurs d'hockey de euh, du côté de Bay. Écoute, c'est le fun parce que oui. la dernière fois qu'on s'en parler c'était une question de fusil, de lettres, de polytechnique, de, puis là, écoute, fait, il, se, il, fait, il fait des bons gestes quand même. Il était là avec Piqué, le triple, l'O5. Tu sais, je dis pas qu'il se rattrape, mais il fait une bonne job. Honnêtement, il fait une bonne job. Là.
2: Ben, il se rattrape. Euh, il, moi, tout, je dis pas qu'il se rattrape, mais le, le, on dirait que de, on commence, le monde commence à connaître Kerry comme moi, je l'ai tout le temps connu. D'un gars qui, euh, qui est low profile, qui aime ça, euh, qui, aime, qui aime, qui être là pour les jeunes sans avoir besoin des Kodak puis d'être publicisé. Et puis ça, ça, ça a sorti dans les médias en fin de semaine à cause d'un parent qui a pris des photos et qui a, a mis ça dans les, euh, dans les réseaux sociaux. Sinon, ça n'aurait pas été de ça. On n'aurait jamais su que Carrie était là. Mais Carrie aimait ça. aimait ça. Adore, adore les jeunes. Adore s'impliquer pour les jeunes sans avoir de caméra. Et puis, euh, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça le fun. Euh, il a l'air heureux, il a l'air bien dans sa peau et puis euh, ben écoute, comme je dis, le monde commence à découvrir Carrie comme moi je l'ai tout le temps connu
1: c'est drôle quand tu dis sans avoir les caméras. On dirait que tu fais une référence à quelqu'un d'autre. Qui, qui... <rire> euh, trip l'autre à l'autre bout. C'était qui, qui, qui l'autre à l'autre bout? <rire> bon, OK. On
3: s'arrête. <rire> bon, je pensais que c'était une, une référence à Peter Boudin. Je vais comprendre. Ah, <non.
0: rire> OK, on s'arrête là-dessus. On commence à être mesquin. Bien, On va poursuivre notre mesquinerie parce qu'au retour, on parlait du supplice de la goutte qui est enfin terminé du côté des Canucks de Vancouver. Quelle histoire incroyable. On en parle au retour. We'll listen on est de retour au balado sortie de zone, épisode 35 de cette quatrième saison avec Guillaume Lefrançois de La Presse. Il y a Richard Labbé qui est là, Stéphane White. Messieurs, le supplice de la goutte pour Bruce Boudreau est terminé à Vancouver. Il a finalement été congédié. Si, euh, peut-être nos auditeurs, si vous n'êtes pas au courant, lors des deux derniers matchs à domicile, les gens dans les estrades ont... Ben, en fait, à l'arrivée de Bruce Boudreau, on s'est mis à chanter. Il y a eu la fameuse chanson « Whoop, there it is! Ben, » On chantait « Bruce, there it is! »« There it is! » Et on a fait ça à son arrivée et là à ses derniers matchs sachant qu'il était pour être congédié les gens continuaient à chanter ça dans les estrades des boudreaux écoute les deux matchs les yeux dans dans graisse de bin en train de pleurer en point de presse après le, le est vraiment émotif quel drôle de gestion. Là, finalement, on a confirmé Rick Tuckett. Là. Ça sera lui le nouvel entraîneur. Euh, juste vous dire que cette année, là, on va payer euh, Travis Green 2,5 millions, Boudreau 2 millions et Rick Tuckett 2,5. Ça, ça fait un beau 7 millions bien investis sur trois entraîneurs. Euh,
1: tu sais, vraiment, c'est une drôle de situation avec les Canucks, ce Guillaume. Ça, ça m'étonne en plus parce que Jim Rutherford. Euh, quand on regarde ce qu'il a fait à Pittsburgh puis en Caroline avant ça, c'était pas justement un, un dirigeant qui avait la réputation de, 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 de travailler comme ça. On, on sait que certains dirigeants ont certaines réputations. On sait que Lou Moriello est capable d'être très froid et de congédier son coach euh, à Noël ou, à, ou juste avant le début des séries, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui ont des
0: DG qui ont congédié des gars entre les deux et trois,
1: mettons. <rire> aussi, aussi. <rire> Je sais pas Mais... si ça dit
0: quelque chose, Stéphane. <rire> oh, 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 <rire> <'est pas> <rire>
1: <rire> ben c'est ça euh, je veux dire euh, Jim Rutherford euh, tu euh, de 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 ce que je connaissais de lui c'est ça une réputation d'un administrateur euh, correct tu qui ouais. fait donc en tout cas du moins qui qui n'aurait pas laissé de, de, de trucs comme ça on n'aurait jamais vu une situation comme ça quand il travaillait chez ouais. les pingouins là, mettons, là mm. donc euh, à un temps, peut-être qu'il y a une question de propriétaire là dedans là, y a, y a, je, je sais que la, 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 la propriété des Canucks euh, aussi là c'est c'est euh, on, on fait les choses euh, par, parfois différemment c'est pas le même style de leadership, je pense que Mario Lemieux à, à, à Pittsburgh, mm -hmm. mais euh, c'est ça. Moi, c est, c est, je dirais que ce qui m'a le plus étonné, c'est de voir que Jim Rutherford est associé à cette histoire-là. – Oui,
2: Stéphane. Ouais. – Bon, écoute, c'est certain que là, on peut blâmer les médias d'avoir coulé le nom de Rick Tockett. Ça, c'est Jim Rutherford ou, ou Alvin, son, son GM, qui ont... Euh, que le nom a coulé en quelque part et puis euh, ça les a fait bien, mal paraître. Mais euh, au-delà de tout ça, là, moi, j'ai trouvé ça... Euh, j'avais beaucoup d'empathie pour Bruce Boudreau. C'est un, un bon monsieur que j'ai rencontré quelquefois C'est un bon monsieur. Les joueurs l'ont tout le temps aimé. On peut discuter qu'il avait peut-être rendu old school ou ses capacités de coach, mais c'est un, une bonne personne. Et puis, il n'y a pas un coach. Il n'y a pas un coach qui a aimé ce qui s'est passé euh, dans le monde du hockey, euh, qui ont aimé ce qui s'est passé à Vancouver la dernière semaine. Il n'y a pas un coach qui... Qui est, qui est content de ce qui vient de se passer là, là. c'est euh, un petit peu. Euh, ça devait être très difficile pour Bruce Boudreau. Mmh,
0: T'inquiète, es, c'est quand même pas Dieu le Père, Richard, je vais t'entendre là-dessus, mais c'est quand même pas ouais. Dieu le Père. Là. 170, non. 260, ça, c'est sa fiche. Boudreau, c'est 617, 342, 128. Ouais. Tu sais, même pas. Ce pas Scotty Bowman qui s'en va coacher les Canucks, là.
3: Non, et puis moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que normalement, en tant qu'organisation, quand tu décides que ça ne va pas d'une manière, ben tu essaies d'implanter une nouvelle manière, une nouvelle façon de faire. Là, on remplace un coach qui est de la vieille école par un autre coach qui est de la vieille école. Je sais qu'ils ont pas le même âge, mais Rick Tockett, son style de hockey, souvenez-vous, là lui, c'est à bing-bang dans le coin, puis on va ramasser rondelle ligne le les rondelles ce pas Rick Tockett qui va aller euh,
1: révolutionner le, le, le hockey à Vancouver. C'était très défensif en Arizona là, quand tu dis euh, ouais. de, la, de la vieille école, c'est ça aussi? Ouais.
3: c'est ça. Alors moi, je suis très surpris. Tu sais, à la limite, bon, ok si on veut euh, euh, enlever Boudreau de là, parfait. Mais généralement, si tu vas faire ça, c'est parce que tu vas amener quelque chose de complètement différent parce que tu estimes que ta façon de faire était pas la bonne. Mais là, ça risque de se ressembler pas mal. Alors moi, je ne comprends absolument rien là dedans un je pas j'ai rien compris dans la façon où on a fait ça parce que souvenez-vous Boudreau est encore en poste puis Rutherford s'amusait à dire à gauche puis à droite qu'il avait rencontré un tel puis rencontré un tel je veux dire, ça manque un peu de tact mais en partant c'est que si tu veux changer tes choses pis changer ta destinée ben tu, tu fais les choses de manière différente sinon tu vas avoir exactement
0: les mêmes résultats ben tu vois puis Stéphane tu disais tu sais les coachs aiment pas ça voir ce qui se passe présentement du côté de Vancouver moi, je vais aller plus loin. Ça, ce qu'il y a des joueurs autonomes qui disent « Hey, il me semble c'est bizarre comment est-ce que tout ça roule là-bas, comment on prend des décisions, comment on arrive à cogiter et arriver à, à des choses comme ça? » Est-ce que, selon toi, Guillaume, ça peut laisser une mauvaise carte de
1: visite pour les Canucks et pour les joueurs et pour les coachs? Moi, je pense que oui, c'est tellement une grosse histoire que c'est ça, là, je veux dire, si, si on traitait un coach comme ça, qu'est-ce qu'il dit, toi, comme joueur, qu'ils vont faire les choses comme il faut euh, avec les joueurs? Donc, pour ça que moi aussi, je verrais ça comme un gros, gros drapeau rouge, euh, ce qui s'est passé là.
0: Ok. Parlons maintenant ouais. de Daryl Sutter. Daryl Sutter avec Jacob Pelletier. Écoute, ça a fait le tour des médias. Euh, J'ai été... été puis peut-être juste... Je vais juste rappeler aux gens s'il y en a qui sont pas au courant de l'histoire. Après le premier match de Jacob Pelletier, qui était un choix de premier tour pour les Canucks de Vancouver, voilà maintenant pour quatre les ans. Euh, oui, excuse. Flames, merci. On a changé de sujet. Merci de me corriger. <rire> Donc, pour les Flames de Calgary, ça fait maintenant quatre ans. C'était son premier match. Et là, après le match, les journalistes ont questionné le coach Daryl Sutter pour dire... puis Jacob. Comment tu l'as trouvé? Il y a mis ses lunettes, il a dit quoi? Ah, C'est quoi son numéro? Missy Lunette a regardé la feuille de match, a donné des statistiques, 6 minutes 5 de jeu, un tir au but, une mise en échec. Merci, bonsoir, Puis il met la feuille là. On demande, ouais, mais au-delà des statistiques, il répond, ben écoute, il y a 21 ans, plein de travail à faire dans la Ligue nationale. Merci, bonsoir, ça s'arrête là. Tout le monde a été un peu outré de ça. Je pensais que c'était vraiment juste au Québec qu'on n'avait euh, qu pas aimé la façon que Sutter a, a, a parlé. Je regarde, Sportsnet a émis des commentaires là-dessus Il y a des textes qui ont roulé en disant que c'était pas très humain de la façon qu'on avait fait ça. Euh, Stéphane, comment tu vois ce que Daryl Sutter a fait?
2: Ben, c'est certain que j'ai pas aimé ça, mais euh, c'est Daryl Sutter. C'est euh, Faut-tu être surpris? Non, moi j'ai pas été surpris, pas en tout. Euh, j'ai coaché avec son frère Brian qui était le même genre de gars. Euh, puis si je suis Jacob Petit, je me dis, je m'en fais pas, dans le sens que quand ça vient de Daryl, euh, c'est le gars. Puis, euh, mais euh, j'ai pas aimé ça. Et surtout, je pense que les, les joueurs ne doivent pas aimer ça dans la mmh. chambre et puis ça, ça peut faire mal je suis certain que Daryl, il n'a pas réalisé sur le coup qu'il faisait son fin fin et qu'il était comique, qu'il essayait de faire son comique là. Wow. mais euh, je suis certain qu'il doit dire « oh my god, je, je l'ai échappé celui-là mm. un peu » mais euh, non c'est peut-être une je, petite je,
0: guerre avec les journalistes aussi parce que ouais. ouais. semblerait que c'était une coupe de journée que les gars demandaient tout le temps à, à Sutter puis Jacob Pelletier c'est quand qui ouais, va jouer
2: exactement que, exactement a
0: mal réagi avec les journalistes en tant que ouais. tel exactement
2: puis, ouais. puis, euh, mais je suis content de savoir que le jeune il a parlé aux jeunes le lendemain puis euh, il a dit aux jeunes qu'il avaient bien joué euh, aux jeunes Jacob Pelletier, mais je m'en fais pas moi je suis le, le jeune je m'en fais pas parce que on connaît tous Daryl Sutter, mais c'était pas fort.
3: OK, Richard? Non, j'allais dire, effectivement, c'est juste un contexte parce que Sutter fait régulièrement ça aux médias là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des petites joutes verbales comme ça, puis on s'envoie des flèches. Puis ça, je peux comprendre. C'est juste qu'il aurait pu choisir un autre sujet. Si ça, il tentait de niaiser les journalistes, le garde ridiculise une autre question sur une autre affaire, puis rit de cette manière-là, puis fait des jokes de cette manière-là. J'ai juste trouvé que c'était peut-être pas. Euh, de se servir du kit de Pelletier pour euh, tenter de ridiculiser la presse, c'était bon, peut-être pas la meilleure des idées, puis tu sais, je comprends qu'il est retourné le voir le lendemain, puis en passant, ça garde fait aux empêches. Je comprends. C'est juste que sur le coup, par contre, je me mets à la place d'autres jeunes joueurs d'organisation qui voient ça, euh, puis qui, qui disent ouais, « euh, On a une rookie qui vient, une recrue qui vient d'embarquer, puis il ne même pas c'est qui, puis il ne même pas son numéro. » Si j'étais un autre jeune joueur des Flames, je trouverais ça un petit peu euh, inquiétant. <rire> Alors, il y a ça aussi qui, qui, qui entre en ligne, en ligne de compte, à mon avis, mais euh, moi, je, je, je persiste et je signe. Euh, j'espère que Jacob Pelletier, euh, quand il marquera son premier but euh, en tant que joueur pour euh, M. Sutter, j'espère que ça va être avec un Michigan.
2: <rire> puis euh, Jacob ramasse la rondelle puis donne le à, à Daryl. Ouais,
0: donne à Daryl c'est fait. Avec un Michigan le gars va faire va péter une crise de cœur en arrière du bain. Il va faire, hey, il fait, là? <rire> ah, Mais juste juste une dernière <rire> affaire ok une dernière une dernière chose Guillaume puis je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que selon toi la Ligue nationale dev ne devrait pas mettre un certain code d'éthique pour les pour les coachs avec les journalistes c'est si on, on met à l'amende un coach qui critique ouvertement dans les médias les les arbitres il y a des coachs qui s'en permettent en sacrifice avec les, avec les journalistes. Tu sais, juste un code de conduite. Pas, pas un code d'éthique, mais un code de conduite. T'sais, soyez polis, respectueux. Mm. Ça fait ouais, partie ouais. de votre job, puis vous devez vendre notre produit. J'ai l'impression, Tortorella,
1: Sutter, il ouais. y en a plein oui. d'autres, ils s'en permettent tellement, ouais. là. Mais tu sais, en, en même temps, tu sais, euh... Il n'y a pas de code, mais, tu sais, Sutter est en train de, l'organisation des Flames sont en train de payer le, le, le prix pour ça aussi. C'est-à-dire qu'ils ont l'air, ils ont l'air d'une organisation que, puis Sutter a l'air d'un coach qui a manqué de, de classe puis de tact avec, avec un de ces jeunes. Donc, tu sais. Est-ce que tu as vraiment besoin de mettre un, un code d'éthique ou tu laisses simplement le gros bon sens euh, prévaloir puis te dire que il okay, y a sûrement quelqu'un qui va dire à Sutter de de bien peser euh, ses façons de parler les prochaines fois puis je pense que des coachs autour de la ligue, il y a des organisations qui ont pris des notes aussi. Donc c'est pour ça que non, je pense pas que ça doit être réglementé ou quoi que ce soit là, Il y a tout simplement il a mal paru tout ça puis il il en paye le prix aujourd'hui puis tu sais je veux dire en tout cas, il est quand même drôlement placé aussi de faire un commentaire comme ça parce que euh, Jacob Pelletier, c'est le premier joueur. Depuis le repêchage de 2017, où il y a deux joueurs qui ont joué depuis ce temps-là, il n'y avait aucun espoir des Flames qui avaient joué. Donc, tu sais, je veux dire, c'est un drôle de message aussi envoyé à tes partisans quand, le, pour une fois que ton organisation réussit à amener un de tes récents choix repêchage dans la Ligue, puis tu le tu le traites comme ça, comme si c'était euh, si sans importance. C'est pour ça que je pense que les conséquences sont plus vécues. à sont, sont déjà très fortes à l'intérieur.
0: Bon, quelle sagesse de la part de Guillaume Lefrançois. Euh. Le gros bon sang va toujours parler. Ben, Guillaume... <rire> en quelque part,
2: les gars, là, en part, les gars là, et si tu as un code comme ça, là, mais là, les coachs vont devenir plats. Fait que euh, ouais. le, le monde a eu pas ça. que ouais. Des fois, tu as entendu, une petite controverse à la Daryl Sutter, une petite controverse à la, à la Torto, euh, ou dans le temps avec Mike Terrien ou... Le, le monde, c'est pas ça. Tu pas en
0: train de dire qu'on
2: aime ça à contreverse. Arrête donc, Stéphane. Wow, non, wow, pas wow. du monde de même. Aïe, aïe, aïe. Non, pas à Montréal, pas ben Montréal. Jamais, jamais.
0: Pas ici. Mais ben non, jamais à Montréal. Hey, gros merci, guillaume Lefrançois, Ça a été un plaisir encore une fois. Merci, merci Guillaume. Merci beaucoup, Richard Labbé. Quel plaisir encore une fois. Merci d'avoir été là. Un plaisir partagé. Merci à toi. Et M. Stéphane White, on se reprend la semaine prochaine. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Gob, Bonne semaine. Merci. Merci énormément. Voilà ce qui conclut ce balado Sortie de zone, 35e épisode. Nous, on se parle vendredi prochain.